0: Es mi cama un trébol, mensajes frutales caen, caen. Si marrones de lejos, sopla el viento y abro la ventana para que llegue. Shit, yeah.
1: Paula Trama es música, compone y canta, a veces con guitarra en mano, en su proyecto solista, en Susi Pirelli junto con Inés Copertino y en una de las bandas proferidas de este programa que es Los Besos. Paula Trama es poeta, si escucharon sus canciones ya lo saben, pero además lleva editados distintos poemarios que fueron reunidos junto con otros inéditos en Señoras Fantasía, su antología poética compilada por Editorial Neutrinos. Paula Trama además es docente, da talleres de literatura a adolescentes en el institu Instituto Vocacional del Arte, el IVA. Eh, Paula Trama debe estar pensando que este señor deje de repetir mi nombre. Paula <risa> Trama, bienvenida a la revancha Random, te saludan Blas y Lucila, ¿cómo estás? ¿Cómo, va? ¿Cómo están? ¿Estás bien?
2: Sí, estoy bien. ¿Estás no entera? Estoy bien. Sí, sí, con un poco de dolor de panza
1: nomás. Bueno, qué bueno que es un poco nada más y que podemos estar conversando. Eh, nos contó un pajarito que estás, además de, bueno, con una buscapina en mano, eh, entrando y saliendo a un estudio de grabación. ¿Se puede saber qué se está cocinando ahí?
2: Así es. Eh, y bueno, eh, lo que se viene de los besos se está cocinando ahora y es un single que probablemente esté sonando en... Enero del 2022, así que pronto,
3: porque diciembre no dura nada.
1: No dura nada y sí. hay muchas Puro cosas pan dulce. Hacer.
2: Sí.
3: No dura nada o dura mil días a veces. Ah, no, para, <risa> mí, es,
2: para mí es demasiado, demasiado corto, ah, porque mira. ya estoy de vacaciones. Siempre ya estoy de vacaciones. Ah,
3: bueno,
1: eso está muy bien. Bueno, están por tocar este sábado ahí en, en la Quinta Trabuco, en Vicente López, con los besos. Sí,
2: este sábado tocamos a las 7 de la tarde ahí, gratis, sin reserva en la Quinta Trabuco. así que va a estar lindo
1: y es como, la, uno, como una de las últimas paradas sino la última del año después de una, una gira importante de, de vuelta a los escenarios después de, de un año de estar tras las pantallas ¿cómo fue ese volver eh, a los escenarios? De, de a poco viendo cada vez más público porque me imagino que los primeros no me lo imagino, estuvimos ahí eran con eh, protocolo, <risas> islitas, distancia y de a poco se fue poblando un poco más de gente ¿cómo fue esa vuelta? total,
2: eh, y... Fue, al principio fue muy extraño, eh, por abril creo que hicimos la primera fecha de la vuelta post-pandemia y eh, con las burbujas, todo, pero también medio en nosotros eh, en el show, entonces eh, ahí hubo un momento de transición bastante extraño, igual disfrutado, pero con ese frío de la, de la distancia... Y de, bueno, y de todas las cosas que, que, como las alarmas constantes de todo, que se encendían. Eh, por, bueno, como como saben, cualquier cosa, síntoma, persona que te cruzabas, qué sé yo, había como un clima más tenso, pero en el encuentro y con la gente y, y con el público nos, nos sorprendimos, porque un montón de gente eh, nos conoció durante la pandemia y apareció ahí por primera vez. Y bueno, eso fue hermoso, este no, nos llenó de, de como una especie de alegría que, que venía rezagada con, con el encierro.
3: Venimos hablando de Los Besos, pero como comentábamos al principio en la presentación, tenés más proyectos musicales. ¿Cómo decidís qué canciones vas a volcar a Los Besos, a Susy Pirelli o a tu proyecto solista? ¿Escribís pensando en función de cada proyecto o...? Primero escribís y después vas ubicando ahí donde te parece que queda mejor.
2: Y, eh, y eso en el último tiempo fue un poco cambiando porque eh, en general, sí, las canciones así más guitarreras, más eh, que podría llamarse, no sé, de cantautora, eh, iban a los besos eh, y las canciones que por ahí tenían alguna cosa más pop, que necesitaban de más producción y otro tipo de de arreglos y de, y de pensamiento musical eh, iban para Susi y eso fue durante un tiempo así un, una especie de, 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 de mecanismo de, o, de, o de guía de hacia dónde iban las canciones pero pero después con el tiempo eso se empezó a cambiar porque con, sobre todo con la pandemia empezamos a componer a la distancia eh, de maneras bastante nuevas, con los besos eh, de a dos eh, con como tratando de, de reponer eh, esa cosa acústica y transformarla en otra cosa. Entonces, la, digamos que la composición esa que era súper cancionera también se transformó en algo más producido,
1: mm. suponete. Y al mismo tiempo ahí en Susi Pirelli empezaron a aparecer cosas nuevas, ¿no? Eh, si bien en Los Besos siempre hubo mucho de show... Eh, con las funciones del cabaret de Susy Pirelli eh, parece haber avanzado mucho más hacia lo teatral. ¿Cómo se fue gestando eso que pudimos ver hace poquito acá en, en algunos shows?
2: Sí, eh, bueno, y eso es súper nuevo también. Creo que hay algo del proyecto de Susy Pirelli que, que un poco eh, se este, junta o absorbe todas las cosas medio extrañas de, de la experiencia musical, como si fueran eh, los eh, viste, la, la, las canciones perdidas, la, no sé, como, como hay un rejunte ahí de, de experimento, no solo en lo puramente musical, sino también en lo performático uh -huh. o en algunas otras ideas que, que acompañan a, a la, al acto de tocar. Y en el caso del Cabaret, que es lo último que estamos haciendo con Susi, eh, ahí apareció como una manera de, de contar y de atravesar las canciones que como os decís, un poco eh, la, la guía, una cosa más teatral y también eh, al revés como que esa teatralidad nos permitió redescubrir las canciones eh, que con piano y voz también se transforman todo el, eh, como su espíritu ¿no? el ambiente, se arman climas nuevos hay mucho lugar y mucho espacio para, para explorar como la expresión más allá de la este, como de la estructura más cancionera
1: lo ves como algo que puede darle esta como una identidad que puede quedar para susi pirelli de ir cambiando incluso más allá del cabaret quizás con nuevas nuevas formas eh, con nuevas narrativas
2: sí, sí sí creo que hay algo ahí teatral que que, que llegó para quedarse pero, pero siento que, que sí le escapa un poco a la idea de identidad y a, a quedarse como fija, es como que va va mutando, entonces siento que bueno, por ahí es un momento, pero ah. sí que estamos disfrutando de, de la sensación de las tablas. Bien.
1: Paula, hay algo que también te quería preguntar, volviendo a, 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 más, eh, a la poética de las canciones, es algo que siempre me llamó la atención y es la referencia al mundo de lo digital o de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, que no aparece en las canciones eh, como parodia ni con el registro del humor, como quizás acostumbramos a, a escucharlo y que a veces nos, nos, nos saca un poco de ese registro poético. Digo, además de, por ejemplo, Modo Avión, que es como esta canción pandémica que sacaron con los besos, hay muchas referencias. ...digamos al lenguaje millennial ...¿a vos te surge eso como algo natural... ...o es una decisión de alguna manera... ...más consciente de ir incorporándolo... ...en, en tus canciones?
2: Eh, bueno, dos cosas... ...primero, eh, es loco lo de modo Avión... ...porque no es una canción pandémica... <risa> ...es una canción compuesta... ...en noviembre... ...o diciembre del 2019... Es profética eh, entonces... Claro... <risa> ...sí, es, es como profética... Eh, y, y un poco narra una una situación que después como que fácilmente se cruzó con la pandemia. Sí. Es loco eso. Eh, creo que en, en modo avión se nota porque es el estribillo, sí. pero creo que en matemática, qué sé yo, la aparición de Instagram y YouTube, YouTube eh, también. Eh, es como que son palabras que... Creo que m, está bueno lo que decís, que no tiene que ver con el humor, eh, aunque pueden dar gracia sus apariciones, porque siento que son como apariciones muy musicales de las palabras. Eh, sí, que pueden pasar desapercibidas, Rey, si no el... estás
1: prestando atención.
2: Claro, exacto, porque creo que eso, va, eso es lo que más me, me flashea cuando aparece, que justamente es inconsciente, lo que, lo que segundo que me preguntabas, es que si, sí, si sí, lo hacía a propósito o no. Y no, es como si la palabra apareciera en el momento de componer en su en su condición más musical pero con no sé con el poder que tiene una palabra que no es poética en sí o, o que no es abstracta digamos que tiene como esa concreción de, de el uso de la práctica de todos los días de de, no sé, también las cosas emocionales que cruzan esa, no sé, tanto poner el celular en modo avión para que no te llame nadie, ponerle porque un día no querés saber nada, eh, o, o bueno, los, las cosas que pasan en una plataforma como, como Instagram o YouTube, como con sus particularidades, ¿no? Pero sí que la aparición de las palabras eh, me parece que tiene, sobre todo, eh, como el, el gancho de la, de la musicalidad como referente.
1: Claro. Sí, es más bien como un filtro que no está, ¿no? Como esto de, quizás hay una idea medio de sentido común, que, bueno, meter YouTube en un poema es algo que rompe o que te saca del poema, y entonces esas cosas quedan por afuera y se busca quizás más algo metafórico, pero en realidad, si esa no, palabra responde no a una necesidad poética, va.
3: No, y además pienso que de metáforas también está es que plagado venía... todo ese lenguaje. Es como... Sí, 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 pero,
2: pero si lo pensás, el eh, ese YouTube como de mm. final o el Mundo de como eh, musicalmente es un poco lo otro que vos decías que no te das cuenta eh, pareciera claro. ser como una más una onomatopeya que, <coughs> que esa cosa tan importante, simbólica que se está nombrando claro. creo que eso eh, pasa con un montón de otras palabras que vienen de otros mundos y, y siento que bueno, que no sé, me guía más poéticamente, esa idea que la otra, la de pensar, digamos.
3: Estás escuchando a Paula Trama, guitarra y voz de Los Besos, la mitad de Susy Pirelli y el 100% de su proyecto solista. En tu poema Lago te preguntas si la poesía y la expresión combinan y te respondes que la poesía y la ansiedad definitivamente. Algo hablábamos hace un par de meses con Lucy Patané en relación a cierta demanda de editar música, con la demanda de generar contenido en las redes sociales, ¿no? Como esta, esta velocidad o esta demanda que exigen las redes sociales. ¿Cómo combinan ahí para vos la música y la ansiedad? Eh,
2: la, o sea, la ansiedad de ese texto no habla para nada de, de las redes sociales. Eh, y
3: la poesía y las redes sociales... Ay, si es que no, porque no, siento
1: que las redes... Más bien la música, la y, la música y la ansiedad. La verdad,
3: o sea, lo, lo que hablábamos con Lucy era de que por ahí había, o notábamos que había como cierta ansiedad de, de estar publicando por la dinámica, ¿no? Que generan las redes sociales de que todo el tiempo tenés que estar publicando. Y ella decía, bueno, a mí me gusta tomarme tiempo eh, y por ahí no puedo responder esa velocidad. Entonces, en ese sentido es que decimos, ¿cómo combinan para vos la música y la ansiedad?
2: Eh, pero por fuera del tema de las redes sociales sí,
3: sí, por fuera, era más para ejemplificar como... Sí. lo que nos genera a todos no, ansiedad porque... básicamente eh... esa, esa dinámica
2: sí, o sea, el tema de las redes sociales y de y de la ansiedad en, en esa especie de espera o lo que se espera de, de esa aparición me parece que aparecen otras cosas también que no son las redes sociales y que puede tener que ver con la salida de material o la rapidez en la que eh, en la que ese material aparece o qué sé yo como miles de cosas pero no sé para mí eh, no no concibo no concibo no el, el afuera de la ansiedad o sea siento que vivimos en eso y que eh, esa ansiedad en la música eh, como que es un puro presente que se disfruta eh, y que la, esa ansiedad en otros en otros lugares que, que por ahí no son construidos poéticamente, es una ansiedad más que se padece, porque tiene que ver con, con lo que se espera, lo que vendrá, algo que piensen de vos, qué sé yo, como cosas que no tienen que ver con, con, con una construcción eh, que, que estamos, no sé, en la que estamos experimentando y haciendo cosas. Eh, no sé si eso responde a la pregunta.
1: Sí, yo creo que sí, sí, sí. Eh, te quería preguntar, eh, vos estás, dijiste al principio que ya estás medio entrando a, a zona de vacaciones eh, sí. y sabemos que se viene algo de los besos en enero, supongo que va a ser como un adelanto de lo que va a ser el próximo disco, ¿es así? Así es. Y de paso te pregunto si estás eh, preparando algún librito nuevo para publicar, vamos a poder leerte en papel eh, pronto.
2: Mira, no sé por el momento, pero <risa> uno nunca sabe. Esa eso es una de las ansiedades de este, de las que no sé. O sea, me gustaría, la verdad, si, si me preguntas, me gustaría, pero eh, pero por el momento no tengo planes.
1: Se está acaparando todo por la, la parte musical, de grabar y tocar. Toda la parte que ahora. sí, por lo últimamente
2: menos. sí se lleva un montón de, de energía y, y porque también lo extrañábamos. Sí que sí, 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 hay Bien. mucho ahí puesto, sobre todo en eh, las tocadas en vivo y, y los encuentros más este, sociales que, que se extrañaban. Sí.
1: Sí, sí, y ir a ver los besos es un encuentro social eh, muy eh, fascinante eh, Paula, eh, te queremos despedir, te queremos agradecer pero antes te queremos preguntar en vistas eh, de lo que es el país en estos últimos meses y el mundo en, bueno, siempre, iba a decir los últimos años, pero siempre ¿no tendrás por casualidad un manual para entender esta novela?
2: Mira, si lo tuviera, eso este sí lo sacaría en
1: papel. Claro, y, y hacemos así una tirada masiva, ¿no?
2: Eh, avisen si, si hay. No, no no, tiene que ser de la autoridad de nadie en particular, podría ser anónimo una recolección de, de ideas este, eh, anónimas, vendría muy bien.
1: Paula Trama estuvo charlando acá en La Revancha Random. Te agradecemos un montón este rato que estuviste charlando con nosotros y nos veremos nuevamente entre escenario y público en esa, en esa conexión.
2: Dale, gracias.
1: gracias. Abrazo, grande. Nos vemos pronto.
2: Abrazo. Chau, chau.
1: Nos vamos escuchando Canción del Balotage.